0: Darum werden 90% der Leute ihren Blähbauch niemals los. Im heutigen Video besprechen wir mal die zwei Gründe, die ich im Großen und Ganzen in der Praxis immer wieder sehe, warum die allermeisten Reizzahnpatienten einfach niemals ihren Blähbauch Loswerden. Das ist einmal der, dass die Leute denken, man müsste sich irgendwas zuführen, dem Darm irgendwelche Medikamente, Supplements, Probiotika zuführen, um das Problem zu beseitigen. Und der zweite Fehler ist im Prinzip der, dass die Leute denken, ja, man könnte herausfinden, woran es denn liegt, indem man tausend verschiedene Diagnoseverfahren Durchläuft. Aber hier stoßen die meisten Leute dann eben sehr, sehr häufig in der Praxis einfach auf Granit, weil man hier nicht so wirklich vorankommt und das Ganze ist im Großen und Ganzen auch ja recht gut verständlich, denn normalerweise, wenn du zum Arzt gehst und du hast ein gesundheitliches Problem, dann wird dir ja meistens ein Medikament verschrieben oder irgendein Hausmittel, das du vielleicht einnehmen sollst oder du wirst noch zu einem anderen Arzt geschickt, machst da ein paar Diagnoseverfahren, dass man letztendlich dann auch die richtige Diagnose hat. Um dann letztendlich auch das Problem lösen zu können. Aber gerade beim Reizdarm funktioniert das in der Praxis einfach nicht so wirklich gut. Und um das zu verstehen, warum das nicht so gut funktioniert, müssen wir erstmal verstehen, woher denn jetzt dieser Blähbauch kommen kann. Dafür gibt es beim Reizdarm ziemlich viele Gründe. Der erste Grund ist einmal die sogenannte Dysbiose. Das habe ich schon öfters mal erklärt. Ich erkläre das einmal noch mal ganz kurz für alle, die hier noch mal neu zuschauen. Das bedeutet im Prinzip, dass hier im Dickdarm einfach weniger verschiedene Arten an Bakterien Leben, ja, ein normaler gesunder Mensch, der hat so um die 1000 verschiedene Bakterienarten, aber ein Reizdarmpatient hat dann so um die 700, 750 verschiedene Bakterienarten. Das führt dann wiederum dazu, dass bestimmte Bakterienarten hier eben überwuchern und das führt dann wiederum dazu, dass bestimmte Stoffe, die im Prinzip in ja sehr, sehr vielen Lebensmitteln enthalten sind, die vom Darm nicht verdaut werden, dass diese dann eben von den Darmbakterien fermentiert werden zu Gasen und Endotoxinen und das provoziert dann wiederum ja eben diesen Blähbauch, aber aber auch noch die ganzen weiteren Reizdarmsymptome wie eben stinkende Blähungen, Durchfall, Verstopfung, Müdigkeit vielleicht auch noch und so weiter. Und dann gibt es aber neben dieser Dysbiose auch noch andere Gründe, andere Krankheiten bzw. Störungen, die häufig parallel vorliegen, wie zum Beispiel die Dünndarmfehlbesiedlung. Bei der Dünndarmfehlbesiedlung ist es so, dass eben ja hier im Dünndarm Bakterien aus dem Dickdarm in den Dünndarm gewandert sind und diese sich dort angesiedelt haben. Und das führt dann eben dazu, dass die Nahrungsmittelbestandteile, die im Dünndarm normalerweise absorbiert werden und somit nie mit den Bakterien im Dickdarm in Kontakt kommen, dass die dann eben hier schon im Dünndarm mit diesen Bakterien in Kontakt in Kontakt kommen, hier von den Bakterien fermentiert werden, Zugasen und Endotoxin und das hat im Prinzip eine sehr, sehr ähnliche Wirkung wie diese Dysbiose dann. Ein weiterer Grund für den Blähbauch kann auch noch eine Nahrungsmittelunverträglichkeit sein, wie zum Beispiel die Laktoseintoleranz oder Fructose-Malabsorption. Hier ist es einfach so, dass ja diese Zucker, in dem Fall Laktose oder Fructose, vom Körper auch nicht absorbiert werden. Dann kommen sie wiederum mit den Darmbakterien in Kontakt und werden hier wiederum auch zu ja, Gasen und Endotoxine fermentiert und der letzte vierte Grund für den Blähbauch kann auch eine Motilitätsstörung sein, also sprich, wenn im Prinzip dein Körper es nicht schafft, den Stuhl schnell genug zum Ausgang zu bringen oder wenn er den Stuhl zu schnell zum Ausgang bringt. Wenn jetzt zum Beispiel den Stuhl zu langsam zum Ausgang bringt, dann führt es einfach dazu, dass der Stuhl ja viel zu lange mit den Darmbakterien in Kontakt ist. Die Darmbakterien hier einfach mehr Zeit haben, diesen zu fermentieren. Das kann dann wiederum den Bauch aufblenden, dann hat man hier eben parallel meistens auch noch Verstopfung. Und der andere Fall, wenn es einfach zu schnell zum Ausgang bewegt wird, dann kommt es eben hier auch dazu, dass einfach hier im Dünndarm nicht genügend Zeit ist, die ganzen Nahrungsmittelstoffe aufzunehmen und zu absorbieren. Und diese kommen dann eben hier im Dickdamm dann mit den Darmbakterien in Kontakt, werden hier auch wieder zu Gasen. Fermentiert. Und jetzt, da wir das verstanden haben, können wir auch erörtern, warum diese zwei Sachen, die ich vorhin angesprochen hatte, beim Reizdarm in der Praxis einfach nicht wirklich gut funktionieren. Zum Beispiel die Dysbiose. Die kommt ja daher, dass einfach zu wenig, also sprich einfach 25% weniger verschiedene Arten an Bakterien im Darm leben. In so Probiotika zum Beispiel, die meistens verschrieben werden. Das sind eben diese Mittel, von denen die meisten Leute denken, wenn man die zu sich nimmt, das würde dann das Problem lösen. Da sind dann vielleicht ja, dass es mal 20 verschiedene Bakterienarten sein. Und das führt dementsprechend erstens mal nicht dazu, dass diese Vielfalt wiederhergestellt wird. Und zweitens ist es auch so, ja, dass man in Studien sehr, sehr gut sehen kann, dass sich diese Bakterienarten überhaupt nicht im Darm ansiedeln. ja, Denn wenn man die Probiotika absetzt, dann findet man nach zwei Wochen eben keine Bakterien mehr dieser Art im Stuhl, weil diese einfach ja, sich nicht im Darm ansiedeln. Dementsprechend ist das einfach nur ein bisschen Symptombehandlung. Es bringt bei manchen Menschen ein bisschen was, aber es geht einfach nicht auf diese Dysbiose ein. Das Gleiche ist eben dann dementsprechend, wenn du Probiotika nimmst und du hast ähm, zum Beispiel eine Absorptionsstörung, also diese Unverträglichkeiten, das hat dann mit natürlich auch nichts zu tun. Das Gleiche ist auch bei den Motilitätsstörungen oder auch bei der Dünndarmfehlbesiedlung. Da geht es ja darum, dass einfach ja zu viele Bakterien im Dünndarm sind. Da bringt das nichts, wenn man jetzt noch irgendwelche anderen Bakterien in den Darm Zuführt. Und dann können wir uns auch noch kurz anschauen, warum dieser zweite Punkt nicht so gut funktioniert. Das ist vielleicht noch ein bisschen schwieriger zu verstehen. Ähm, hier ist es einfach so, dass es meistens in der Praxis scheitert. Denn diese ganzen Sachen, die ich gerade vorhin besprochen hatte, die sind teilweise besser, teilweise schwerer zu testen, wie zum Beispiel eine Dysbiose. Das kann man nicht wirklich mit einem irgendeinem Testverfahren nachweisen. Bei der Dünndarmfähigbesiedlung funktioniert das schon ein bisschen besser, aber auch nicht bei jeder verschiedenen Art der Dünnerfehlbesiedlung. Bei den Intoleranzen funktioniert das auch relativ gut tatsächlich, aber bei einer Modalitätsstörung zum Beispiel funktioniert das eben nicht so gut. Und das Problem mit diesen ganzen Diagnoseverfahren ist dann meiner Meinung nach eher die Anwendung. Das sehe ich auch in der Praxis, denn sehr, sehr häufig ist es eben so, dass bei den meisten Leuten viele von diesen Problemen gleichzeitig vorliegen. Das heißt also, es macht dann wenig Sinn, wenn man jetzt hier zum Beispiel eine Sache diagnostiziert und dann nur diese eine Sache angeht, dann wird man dementsprechend halt auch die Probleme nicht komplett in den Griff bekommen, ja, weil eben verschiedene Ursachen hier dafür verantwortlich sind, dass eben dieser Blähbauch bzw. die reizsamen Symptome im Gesamten entstehen. Und deswegen muss man eben, und das ist auch die Lösung des Ganzen, einfach alle Probleme gleichzeitig angehen mit einem systematischen Ansatz. Denn nur wenn man so einen systematischen Ansatz verfolgt, dann kann man es auch schaffen, genau die Maßnahmen zu identifizieren, die bei dir was bringen, die bei dir die Symptome provozieren, aber die dir auch dabei helfen können die Symptome im Griff zu halten. Und dabei gehst du eben so vor, dass du erstmal alle Dinge machst, die eben diese ganzen Probleme, die ich gerade angesprochen hatte, angehen. Also sprich die Dysbiose, die Dündampfe-Besiedlung, die Motilitätsstörungen und auch die Unverträglichkeiten, dass du die einfach mal alle gleichzeitig angehst und somit deine Symptome erstmal sehr schnell in den Griff bekommst. Und dann schaust du eben danach, dass du systematisch auch hier wiederum diese ganzen Dinge mal kurz wieder weglässt, aber dementsprechend dann halt auch einzeln und guckst, okay, reagiert der Körper darauf. Ne? Wenn ich das jetzt zum Beispiel weglasse, ist es dann so, dass die Symptome schlechter werden oder ändert sich dann gar nichts daran. Ne? Und dementsprechend dann, wenn sich eben hier nichts ändert, dann weißt du, okay, daran hat es nicht gelegen. Das kannst du einfach ja, dementsprechend problemlos hier wieder entweder dieses Lebensmittel wieder essen ja oder ähm, ja, diese andere Sache, die du ausprobiert hast, die musst du nicht mehr machen. Aber wenn dein Darm dementsprechend halt darauf reagiert, wenn du merkst, okay, du bekommst wieder Symptome, dann musst du eben diese Sache weiter beibehalten bzw. dieses Lebensmittel oder diese Gruppe an Lebensmitteln einfach aus deiner Ernährung in Zukunft streichen bzw. dann auch ersetzen. Und wenn du das so machst, dann hast du eben auch den massiven Vorteil, dass du hier sehr, sehr schnell deine Symptome in den Griff bekommen wirst, innerhalb von wenigen Wochen bis vielleicht einem Monat sowas um den Dreh und dann eben auch zügig danach herausfindest, woher deine Symptome mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen, da du hier eben auch diese ganzen unnötigen Tests mit irgendwelchen Probiotika und so weiter ja komplett verzichtest und eben auch diese ganzen ja langwierigen Diagnoseverfahren nicht mehr machen musst. Das kannst du ja auch meinetwegen parallel noch machen, wenn dich das Ganze interessiert, aber letztendlich bist du ja daran interessiert, diesen Bläber auch wegzubekommen und dieser systematische Ansatz, das ist eben meiner Meinung nach und auch meiner Erfahrung nach, der mit Abstand pragmatischste Weg und schnellste Weg, um eben dieses Ziel zu erreichen, den Bläbb auch wegzubekommen, aber auch die ganzen anderen Reizdarmsymptome loszuwerden. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du deinen Reizdarm loswerden kannst, um ein freieres Leben mit mehr Lebensqualität führen zu können, dann klicke jetzt auf den Link in der Podcast-Beschreibung oder gehe auf jonasenderes.de Termin und buche dir einen Termin für eine kostenlose Symptomanalyse. In diesem 45-minütigen Gespräch analysieren wir gemeinsam deine Situation und erstellen einen individuellen Schritt-für-Schritt-Plan, wie du deine Reizdarm Symptome nachhaltig loswerden kannst. Denk bitte daran, wenn du dich nicht um deine Gesundheit kümmerst, wird es mit der Zeit von alleine nicht besser werden. Ich habe bereits einigen Menschen in Deutschland dazu verholfen, ihre Reizdarmsymptome so weit zu lindern, dass diese wieder ein freies Leben mit mehr Lebensqualität führen können. Und wenn du wissen willst, ob das auch für dich möglich ist, dann sichere dir jetzt einen Termin unter www.jonasandres.de slash Termin.